0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique 15 minutes, parfois moins, jamais plus, le podcast de politique avec un brin de mauvaise foi. Avant de commencer, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce son, à me retrouver sur Twitter, adsum, ça fait toujours plaisir d'échanger. Un nouveau gouvernement. Attendu depuis plusieurs mois, nous avons enfin un nouveau gouvernement. Il y a eu quelques remaniements techniques ici ou là, à cause de démissions, de défections, euh, comme au tout début, quand tous les ministres Modem, Bayrou Gardesseau, Marc Le Sarnez et Sylvie Goulard, avaient dû démissionner à cause de l'affaire des assistants parlementaires euh, au Parlement européen. Euh, à peu près la même affaire que pour le Front national, le Rassemblement national. Hein. Euh, et d'ailleurs Sylvie Goulard qui ensuite se plantera pour la Commission européenne, mais c'est presque une autre histoire euh, dont on parlera peut-être un jour. Bref, mais on reparlera de ces démissions pour cause de mise en examen. Il euh, y avait aussi les démissions fracassantes de Nicolas Hulot, par surprise, sur France Inter, un matin, quand Léa Salamé et Nicolas Demorand en avaient recraché leur café, ou le départ de Gérard Colomb pour rester maire de Lyon. Alors là, il faut insérer un gif Loves in Green, euh, ou encore euh, l'amour de François de Rugy pour le homard, malgré une allergie, et du champagne, malgré euh, la tête qui lui tourne, euh, qu'il avait coûté son poste, donc hein, tout ça et d'autres événements avaient contraint Macron et Philippe à des remplacements et des ajustements en urgence. Mais là, jusque-là, pas de changement de fond en comble, les fondamentaux restaient globalement les mêmes, les piliers restaient en place. On ajoutait des alliés comme Franck Rister qui tout à coup déboulait à la culture et commençons par lui, tiens, Franck Rister un peu maltraité quand même, j'ai mal à Ma seine et Marne. C'est pas l'humiliation, ça, d'être remplacé à la culture par Rosine Bachelot de retour de sa retraite chez les grosses têtes et rétrograder un ministère délégué auprès de Bruno Le Maire à l'attractivité économique Non, mais franchement, comment, comment il a pu dire oui, en fait hein bon Bref, euh, donc c'est la première fois que Macron change de Premier ministre et il a choisi un mec qui ne lui fera pas d'ombre, même si, bon, il faut jurer de rien. Mais même pas issu d'En Marche, ça doit... Euh, grincer des dents euh, quand même euh, chez les fidèles hein, pour prendre en plus euh, Jean Castex, un fidèle, un proche de, de Sarkozy en plus quoi. Enfin, okay. Alors je voulais prendre l'ordre protocolaire des ministres un par un mais ça va vraiment être trop chiant parce que certains sont restés en place comme parler aux armées Darius Sec et aux anciens combattants alors elle je pensais qu'elle qu était nouvelle euh, Bruno Le Maire qui gagne le mot de relance pour son ministère géant euh, donc contentons-nous des, des, des points saillants est ce que j'ai voulu euh, juste retenir de, de ce gros remaniement hein, puisque change même de Premier ministre donc. alors on a quand même Olivier Véran qui reste à la santé, c'est mon petit chouchou alors avant que ça aurait été mal vu de changer deux fois le de ministre de la santé en pleine pandémie, surtout qu'il n'y a plus de mairie à conquérir là, non pour Olivier, ce serait plutôt la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais c'est une histoire pour plus tard euh, dans ce qui reste aussi, on a un record hein, euh, c'est Jean-Yves Le Drian il reste aux affaires étrangères et lui il est ministre quand même depuis 2975 jours quand même, hein, depuis Hollande, on peut l'applaudir je pense, alors on est le mardi 7 juillet 2020 et Jean-Yves Le Drian est ministre depuis 2975 jours, chapeau, quelle longévité quoi. Alors après bah moi je suis bien content pour Barbara Pompili, hein, la ministre de la transition écologique Nouvelle arrivée, moi j'aime bien Barbara, j'appelle Barbara parce qu'on a longtemps été dans le même parti, hein, les Verts et ELV. Hein. J'espère qu'elle arrivera à faire des choses dans ce ministère. Hein. Elle qui a déjà été secrétaire d'État à la biodiversité en fin de mandat de Hollande. Finalement d'ailleurs, elle est la joker écolo des, des fins de mandat. Je me permets de vous citer, bonne chance, on n'a pas de temps à perdre pour l'écologie. Alors ok, les petits pas ne suffisent pas, mais à mon avis il va mieux qu'un gros recul. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, grosse promotion pour Jean-Mi, sûrement pour le récompenser de sa gestion exemplaire du confinement dans l'éducation nationale, non je pense pas en fait, hein. euh, ni sa communication d'ailleurs, hein. il disait blanc et le lendemain on répondait noir ou gris, hein. il s'est planté tout le temps, euh, mais bon visiblement, euh, il, est, il a encore la confiance d'Emmanuel Macron, il va sans doute grâce au fait d'avoir la jeunesse et les sports mettre en place la nation apprenante. Hein, je ne sais pas, Alors, ce terme qui est apparu, hein, on verra, euh, Gérald Darmanin, lui, il reste, mais il change de poste, il devient ministre de l'Intérieur. Promotion énorme pour ce saco hein, qui devient le plus jeune ministre de l'Intérieur de la 5 e République. 37 ans, comme moi. <rire> ouais. euh, et toi, tu fais quoi, 37 ans Bah, lui, il est euh, ministre de l'Intérieur. Hein. Ok. Et, et Alessandre Legrand, il était déjà mort, mais il avait envahi la moitié du monde. Voilà. Euh, mais c'est pas ça qui retient l'attention de cette nomination, hein, euh, surtout pour euh, les féministes, hein, parce que bon, on a quand même. Euh, euh, là, euh, Gérald Darmanin, un homme accusé de viol avec une affaire en cours, hein, une enquête qui a été rouverte, qui devient ministre de l'Intérieur, donc le chef des, euh, des personnes chargées de prendre les plaintes euh, dans les commissariats euh, quand une femme est violée et qu'elle veut porter plainte, enfin, ou même juste agresser sexuellement. Euh, bon, je ne sais pas très bien ce que ça peut donner dans... Dans, dans, dans comme ambiance auprès des forces de l'ordre hein. euh, en trois ans un hein, drôle de jour de pratique hein, parce que euh, par rapport à, à les affaires de détournement d'argent euh, pour Bayrou et compagnie au tout début du mandat de Macron euh, ils avaient démissionné à la moindre mise en examen, examen. là on a une affaire de viol, c'est un crime et il reste en place, ok présomption d'innocence, mais enfin euh, où sera son temps libre pour organiser sa défense hein, qui était ce qui était dit depuis, euh, depuis que DSK avait démissionné euh, avec euh, sous euh, Jospin et Chirac, il en avait dit, euh, il est innocent, tout ça, réponse innocence. mais euh, il faut qu'il ait du temps pour organiser sa défense, et ne pas rester ministre quand on est euh, mis en examen. Bon, bah tout ça, hein, c'est fini visiblement. Euh, alors pour équilibrer, <rire> non je déconne, hein, et il est flanqué de euh, Marianne Chiappa, qui devient déléguée, euh, ministre délégué à la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Ça, on, on le découvrira. Elisabeth Born qui était à l'écologie, qui devient ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Alors, elle, c'est plutôt une ministre compétente, hein. elle a été efficace à l'écologie. Euh, je vais regarder son côté pro-vélo, qui, euh, dans l'ambiance euh, gouvernementale, était euh, plutôt rafraîchissant, hein. euh, notamment avec son secrétaire d'État au transport, euh, Jebari, euh, qui, lui, était quand même plutôt orienté avion. Hein. Euh, mais je pense que Pompidy, toujours avec Jebari d'ailleurs, hein, devrait poursuivre le bon boulot de ce côté-là. Euh, et bon, bah vive les trains de nuit, les vélos et, et même les avions, hein, si on veut faire plaisir à à, à Djebari. Hein. Alors Annick Gérardin, elle reste aussi, elle aussi, grosse longévité, hein, au moins en tant que... Quand eu le Drian, hein, elle est passée de Hollande à, à Macron, quoi, euh, devient ministre de la mer, un poste qui a suscité des moqueries sur Twitter. Moi je savais pas que ce poste avait existé jusqu'en 1991, en fait. Mais la France, elle a plus de 10 millions de kilomètres carrés de domaine maritime, donc bon, grâce à plein d'îles un peu partout, hein. donc peut-être pourquoi pas un ministère pour gérer tout ça. Euh, vous saviez d'ailleurs qu'il y avait eu un Grenelle de la mer en 2009 Bah moi non plus. Euh, alors, pour mon public insoumis qui serait moqueur, rappelons que Mélenchon, oui, oui, Jean-Luc Mélenchon avait proposé dans son programme de 2017 L'Avenir en commun, un grand plan mer qui qualifiait de nouvelles frontières avec l'espace et le numérique. Et le plan mer, hein, il ambitionnait de créer pas moins de 300 000 emplois maritimes. 300 000, hein, pas de 30 000, 300 000. Et du potentiel, hein, finalement, ce ministère de la mer avec Annick Girardin. C'est peut-être un clin d'œil à Mélenchon, non enfin, Je sais pas. <rire> alors on va parler des nouveaux quand même. Hein, étonnamment, il n'y avait pas tant que ça de. Euh, C'est qui euh, dans la liste Moi, je pensais en voir beaucoup plus, mais il y avait quand même des nouveaux dont j'avais, mais alors, jamais entendu parler. Parmi ces nouveaux, il y en a deux qui ont retenu mon attention. Quoi. Alors, il y a Elisabeth Moreno euh, qui devient ministre auprès du premier ministre, chargée euh, de l'égalité entre les femmes et les hommes, diversité et égalité des chances. Donc, elle remplace, il n'y a pas, avec un un périmètre un peu plus gros. Euh, elle a un, un, énorme, un parcours qui, qui force le respect quand même. Hein. Née dans une famille pauvre à, à Tarafal, hein, au Cap Vert, sur l'île principale. Elle est arrivée en France en 1977 à mons Elle est l'aînée de sept enfants et elle est surdiplômée. Euh, et elle a une carrière énorme, euh, euh, si on veut parler juste d'un point de vue de, de réussite, hein, euh, France Télécom, euh, puis après cadre international chez, chez Dell, elle est ensuite passée chez Lenovo hein, et notamment euh, DG France, directrice générale France à partir de 2017, après avoir été directrice commerciale pour l'Europe euh, à Lenovo. Euh, depuis 2019, elle, est, elle était présidente de Hewlett-Packard Afrique, euh, pas mal hein, quand même, et, et elle habitait d'ailleurs... Euh, en Afrique du Sud. Euh, bon, par contre, euh, elle a eu quelques réflexions assez limites sur l'égalité des sexes, hein, en parlant de complémentarité, homme-femme, euh, en disant que, c'était un article, hein, mais que le sexisme était moins présent euh, dans le haut de la hiérarchie, donc il fallait justement gravir la hiérarchie pour ça. Oui, bien sûr, tout le monde peut le faire. Euh, bon, mais je pense qu'on n'a pas fini euh, d'en entendre parler. Hein. Euh, Alain Griset aussi, on euh, est nouveau, euh, ministre auprès du ministre de l'économie, chargé des petites et moyennes entreprises. Alors, lui, c'est le représentant des petits patrons et des artisans, lui-même créateur d'une entreprise de taxi en 1975 à Lille. Merci Wikipédia. Il a tout un parcours de représentant des TPE, PME, des artisans, soit auprès des, des syndicats patronaux ou des chambres de commerce. Et aujourd'hui, depuis 2016, enfin jusqu'à sa nomination, et depuis 2016, il était président de l'UDP qui est l'Union des entreprises de proximité, hein, qui réunit en fait entreprises TPE, PME et, et artisanat. Et alors en période de, de crise violente hein, qu'on qu vit avec le Covid, euh, on a eu aujourd'hui euh, une prévision de baisse de PIB pour la France de plus de 8%. Hein. Ça peut faire ça fait assez mal quand même. Euh, C'est un signal fort envoyé aux TPE, PME qui, qui elles, vont vraiment morfler. quoi Si, si on ne fait rien, rien pour elles, hein. ah, vous noterez que je n'ai pas parlé de Eric Dupont-Moretti, qui est devenu garde des seaux, mis à la justice, et de Rosy Bachelot, que j'ai juste évoqué, et qui est devenu ministre de la Culture. Alors, bon pourquoi Parce que pff, bon, tout a déjà été dit, hein, si vous écoutez un peu les médias, que vous regardez Twitter. Et surtout, bon, sur moi, personnellement, je ne comprends pas forcément bien l'intérêt. Alors bon, Bachelot, la culture, oh, c'est un marqueur de la chiraquie historique, pour un ministère certes important, mais pas stratégique non plus le milieu culturel appréciera, bon après on peut la juger aux actes, on verra, hein. elle sera peut-être un peu plus euh, visible que, que Franck Rister, euh, qui lui était complètement transparent, euh, sachant qu'il y a quand même des enjeux là, hein, avec, euh, bah, à nouveau la crise. Euh, pour dupont moretti là je sais pas, je, euh, déjà il est détesté des magistrats, hein, euh, il a, qui, qui ont dit que c'était une déclaration de guerre, alors lui il a dit non, c'est pas la guerre, je, il a, dans son discours de, de passation, il a bien précisé qu'il connaissez les conditions de travail, notamment des greffiers. Hein. Euh, par contre, il y a eu des lignes de défense quand même sur les violences sexistes et sexuelles très discutables. Alors attention, je ne parle pas de défendre des violeurs ou des agresseurs. Ça, c'est normal. Hein. C'est le rôle d'un avocat hein. et c'est tout à l'honneur de la justice de fournir ou de laisser, en tout cas, euh, euh, toutes les, les accusés d'avoir une défense. C'est normal. Euh, non, je parle bien de la ligne euh, de défense qui était souvent assez discutable. Et là aussi, hors Tribunal tenu des propos sur le viol très limite, hein, pour ne pas dire autre chose. Alors, entre lui et Darmanin, il va falloir que Moreno mette les bouchées doubles sur l'égalité des sexes. Je ne sais pas si elle va y arriver. Et sinon, il a annoncé vouloir réformer le parquet. Je n'ai pas forcément compris en quoi constitue dans le détail cette réforme, qui est attendue depuis longtemps, ça par contre, je sais, euh, par le milieu de, de la justice. Mais alors, un tel chantier à même pas deux ans de la fin du mandat présidentiel, vraiment. Moi je demande qu'à voir, hein, mais euh, ça, ça, je trouve que ça paraît assez fou, ce genre de, de réforme capitale très attendue, euh, autant à la fin d'un mandat, mais peut-être, pourquoi pas. Qu'en retenir finalement bah, Que Macron est à l'os, hein, il ne reste pas grand monde en Macronie. Les transfuges deviennent vraiment très rares et pour les gros postes régaliens et symboliques. Les figures doivent venir de l'extérieur, hein. un avocat polémiste pour Dupont-Moretti ou une gloire passée et controversée pour sa gestion d'une pandémie précédente avec Bachelot hein. et du hôpital. Hein. Tout ça en sachant que de toute façon, tous décident à l'Élysée, s'arbitrent dans le bureau de Macron. Politiquement, c'est quand même bien à droite. Hein. La fiction du en même temps on ne tient plus trop. Après tout, pourquoi pas, hein, mais on pourrait se sentir cocu et après la promesse d'un euh, social-libéralisme euh, teint, sans avoir été naïf évidemment, mais on pourrait s'attendre à un peu plus d'équilibre là, après avoir atomisé complètement la gauche à la présidentielle, Macron préempte euh, les Républicains pour se poser euh, en candidat de la droite libérale en 2022 face à l'extrême droite euh, et une gauche en morceaux. Parce qu'en fait, autant je ne vois pas avec qui Macron peut gagner, puisqu'il paraît bien seul, hein, euh, autant, je ne le vois pas perdre dans l'état actuel de, de la gauche et des oppositions en général. Tout le monde est soit exsangue, soit divisé. Euh, LR aux fraises est phagocité en fait par LRM et les débauchages successifs hein, de Macron. Euh, le modem est vassalisé. Et en face, la gauche est tiraillée entre deux ou trois pôles. Le pôle insoumis qui lui est bien rangé derrière Mélenchon, encore que... Coucou Ruffin, hein. euh, le pôle écolo, alors là c'est moins bien rangé, hein, avec déjà éventuellement euh, parce qu'il se dessinerait, un duel entre Piole, le maire de Grenoble à gauche, contre Jadot, le député européen euh, à droite, et un troisième pôle socialiste euh, dans une moindre mesure, rien bien sûr n'étant figé, euh, je ne vais pas faire de fausses prédictions, hein. euh, mais je ne vois pas Macron perdre. Euh, mais dans quel état remporterait-il une victoire hein Quel avenir pour un pays avec un Macron vainqueur en 2022 face à Marine Le Pen, avec un 53-47 euh, au deuxième tour, avec 40% d'abstention et des parties de gauche euh, en Lambeau. Hein hein, je vous le demande. Hein. Et ben, je vais vous laisser avec cette pensée euh, réjouissante. A bientôt. Salut.